0: 感谢继续支持中医入门，各位好，我是张保国。如果你想听没有营养、照本宣科的讲解，那么请绕行。中医入门是中医小白的入门神必备，让我们一起发现中医之美。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位，在公众号里，我们继续缘分。今天呢，接着和各位讲五脏之间的关系啊。如果一直在关注、在听我们中医入门节目的朋友，就发现了，哎，说这五脏之间的关系啊，只有脾肾之间的关系还没讲，其他内容都已经讲解完毕了。这是有心人啊，提出表扬。那今天讲脾和肾，首先大家知道肾为先天之本，脾为后天之本。那先天之本就是说肾中的精气它充盈与否，这个对后天的影响是非常大的。回过头来，那脾作为后天的根本，那么。它的整个运化也是离不开肾的蒸腾气化的作用，所以这个叫先天与后天之间的关系，就是说你离不开我，我离不开你。那这是生理情况下，在病理情况下，脾肾的先天后天的相互滋生的关系有什么样的影响呢？比方说啊，我们会遇到脾肾精虚，好多人没听过呀。何为脾肾精虚啊？就是说人的生长发育迟缓，或者说未老而先衰，这个就是脾肾精虚啊。先天能够生后天，后天能够养先天。所以说，脾肾精虚一定会造成生长发育的迟缓，或者是未老而先衰。这是一个很多人没听说过的词儿啊，叫脾肾精虚。还有就是脾肾气虚，这个脾肾阳虚大家不陌生啊，了解点中医的都知道。哎，脾肾阳虚，脾肾阳虚，往往就会去补脾补肾。大家首先想到的啊，就是说什么金匮肾结丸，或者叫桂附地黄丸。其实这个并不严谨。那这个治疗且不说啊，就说这个脾肾阳虚，大家是知道的，往往就是腰膝酸冷啊，胃寒腹痛啊，五更泄泻、顽固不化，这个叫脾肾阳虚。注意了啊！脾肾阳虚，它不是一下就到这程度的，嘿、哎，一定在脾肾阳虚之前有一个脾肾气虚的过程，气虚到一定程度才会阳虚，所以说脾肾气虚，它的表现，这个大家要了解啊，往往是腹胀、便溏，或者说啊，虚喘无力，甚至呢。大小便失禁，这个是脾肾的气化的一个功能的不足，进而会造成脾肾的阳虚。就刚才我说的腰膝酸冷啊，胃寒腹痛啊，五更泄泻、顽固不化。所以，脾肾阳虚不是一下来的，它和脾肾气虚程度不同。但是这个本质一样，阳虚气虚，阳虚为气虚的严重阶段，气虚为阳虚的早期阶段。这个就是脾肾的先天后天之间的生理和病理方面的一个需要了解的地方。讲到这儿，很多人就觉得哦，明白了。说脾肾之间的关系，无非今天你说的比以往说的细一点无非就是把一部分人以往的认识又重新的梳理了一下，或者把大家以往弄得似是而非的问题又进一步明确了。如果你认为脾肾之间的关系仅此而已的话，那么你就遗漏了一个重要的地方。就是脾和肾之间在水液代谢方面还有互相之间的一个紧密联系。为什么？脾主水呀、啊，对不对？脾为主水之脏，肾阳气化开合有度，也只有这样才能正常的去管这个水液的代谢。这是肾主水，靠肾阳气化开合有度来完成。那脾呢？脾主运化水湿啊，脾主运化水液呀、啊，各位啊，这你不能忘了呀，对不对？所以说脾和肾在水液代谢方面，它们的联系是非常紧密的。这里边最典型的就是我们遇到那个水湿内停哦，大家说我知道啊，浮肿是不是？对，那水湿内停难道就仅仅是浮肿呢？不一定吧，水湿内停还可以导致便溏、腹胀。对不对？而且你要知道水湿为啥内停啊？很多人就是脾肾两虚才导致的水湿内停啊，对吧？水湿内停有一个前提，往往就是脾肾两虚，脾肾两脏，一个是主水之脏，一个是运化水液之脏，他们两个虚弱不足了，才会导致水湿内停。所以浮肿啊、便溏啊、胃寒肢冷啊、腹胀啊，这都是脾肾两脏在。水液代谢方面没有充分的发挥作用，为啥呢？因为他们缺位了。为啥缺位呢？他们虚了、弱了、功能不足了，才会导致水湿内停。这和大家讲这么多呀，大家知道哦。那以后啊，大家心里就有数了。我再去用一些临床当中常用的一些，哪怕是中成药，你都知道哦，道理在哪儿？既然我们把话就讲到这儿了，不妨呢就说两个常见的方一个呢叫金匮肾气丸，这个金匮肾气丸呢主要是温补肾阳、化气行水的，管什么呢？说肾虚水肿、腰膝酸软、小便不利、畏寒肢冷。那还有一个叫寄生肾气丸，这寄生肾气丸加了牛膝和车前子，干啥呀？增加了它利水的功能，对不对？加强利水的作用呗。所以呢，大家得知道哦，说这个古人用药，它的区别联系分别在哪里？它为什么要这么用？所以呢，这两个药表面上看起来很像，实质上呢，他们在针对这个老百姓所说的补肾方面，那是有区别的，对吧？寄生肾气丸温肾化气利水消肿，金匮肾气丸呢是温补肾阳化气行水。说的再简单一点寄生肾气丸它利水的作用会更强大一些。所以大家在具体用一些常用药的时候，你别以为它哦，这些东西金匮肾气丸补肾呐，寄生肾气丸叫肾气丸它都补肾呐啊，六味地黄丸补肾的，大家不要望文生义。你一定要真正了解它之后，你再去用，这样的话我们就不会吃亏。所以给大家讲的一些相关的方法呀，一些简单的一些应用，大家得知道哦，何去何从啊？我怎么用才合理？当然，今天咱讲这个脾肾之间的关系啊，说这两个成药好像扯得远一点但实质上呢，呃，说的这话题还不算远。大家呢琢磨琢磨。然后呢，继续的关注中医入门这样一档中医小白的入门神必备。接下来呢，简单的说两句啊，就是好多人这段时间一直在问，鲜人参上市的季节，我能用吗？哎，问这个问题啊，其实可以理解啊，因为很多人年龄不大啊，正值壮年或者青年人，所以觉得人参这东西好像只能是老年人去用。特别身体弱的人去补，其实不一定。说老年人身体弱特，特别乏，特别累，无精打采的，没有力气，衰老的比较快，身体比较弱。这老年人用人参去补没有问题，非常对症。包括一些产妇产后体虚啊、出汗的漏奶呀、啊，用人参去补没有问题。实质上，现在很多中年人、青年人，整天精力体力也是不够的，特别疲乏，精神压力大。生活强度高，或者你睡一觉醒了，一点不解乏，特别的累。其实这种情况下啊，用人参，尤其鲜人参进补，效果是非常好的。每天用五到十克，连续用上三五天一星期，你就发现哎，这个精气神和过去是不一样的。而且相当多的慢性病，用鲜人参或者用人参的饮片，你含服啊、炖服啊、煲汤啊。泡水呀、啊，这个效果都非常好，所以人参这方面的一些相关知识呢，我也会给大家以后有时间陆续的讲一点让大家呢多了解一些。当然，大家说呢，我在生活馆，我想下单，我想用这个鲜人参，可以吗？如果你不懂的话，可以进一步的来问我们啊，填病例卡或者是在微信当中来问，在 QQ 上问，这个都是欢迎的。好了，今天的中医入门。就和大家聊这么多，下一期节目我们再会。下面说两个微信公众号，蒜瓣兄弟、光明远，各位在公众号里，我们继续缘分。